1: Familia
2: linda, familia Usana, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga, te envío un fuerte, fuerte, caluroso abrazo, en nombre del Señor, en nombre de la familia Usana, en mi nombre, un abrazo de millones de personas. ¿Qué te parece? En este día que es fiesta, que es domingo, qué hermoso. Vamos a vivirlo de una manera especial. No solo es para dormir, no solo es para hacer deporte, también eso está bien. Pero no te olvides del Señor. Eso es lo principal. Domingo significa Día del Señor. Así que vamos a vivirlo a cabalidad en familia. A la Eucaristía, busca no te dé pereza, el Señor te está esperando que la fuerza del Espíritu Santo venga eh, desde aquí, desde este monte Tabor aquí estoy ante la presencia, presencia de Jesús en la Eucaristía y te mando un abrazo, un saludo universal, cósmico para ti y para tu familia un abrazo de gol, abrazo de oso abrazo rompe costillas. familia linda, quiero el arte de la palabra del Señor, claro que sí, para este quinto domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Escucha. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó. La cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, les llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada. Se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Estaba escuchando unos pajaritos que parece que se paran allí en la puerta a cantar. Ellos oran conmigo también. Familia linda, vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar del Evangelio. Jesús pasa de la sinagoga, que es el lugar oficial de la religión, del culto, a la casa. La casa es el lugar de la vida cotidiana. La casa es donde se vive con los seres queridos, donde hay amor, donde hay sonrisa, donde hay alegría. En esa casa se va a ir gestando la nueva familia de Jesús. Es en casa. En las comunidades cristianas nosotros debemos saber que no son los lugares religiosos donde, donde se vive la ley, sino un lugar donde se aprenda a vivir de manera nueva en torno a Jesús. La iglesia, por ejemplo, hoy que tú vas a la iglesia, no es necesariamente el lugar donde se vive la ley. Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿vinieron a cumplir el mandamiento? levanta la mano algunos, entonces váyanse, no vengan a cumplir el mandamiento. Primero el amor, y el, al cumplir el amor, el enamoramiento al Señor, ya lo demás enseguida queda también cumplido. Pero las cosas debemos hacerlas por amor no por obligación y eso es lo que se vive en el hogar el hogar lo ha dicho la iglesia distintos papas la iglesia doméstica qué bueno que nuestras comunidades de fe sean lugares de alegría, de gozo de conocimiento, de sonrisa de fraternidad eso deberían ser donde es un encuentro eh, amistoso con el Señor y con los hermanos de la sinagoga a la casa de la sinagoga al lugar del templo al hogar eso es lo primero que debía compartirte, que quería compartirte pero ahora hay otra cosa si nos vamos un poco antes en la palabra del Señor ya el Señor había faltado contra la ley del sábado y aquí lo hace una vez más de nuevo va a romper eh, el sábado, la ley del sábado en un solo día no se puede sanar un sábado no se puede hacer dar vida en sábado según, según la ley eh, judía no dice que no se puede dar vida, pero no se puede curar, no se puede sanar, no se puede hacer muchas cosas. Es clarísimo que al Señor le importa la vida, sanar a las personas, la alegría de las personas, más allá de la observación religiosa. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos quedamos en la observancia religiosa pero se queda lejos la misericordia. Somos muy mojigatos, somos muy rezanderos, nos ponemos la mantilla en la cabeza y de rodillas, pero nuestro corazón no ha podido entender lo que significa el amor y la misericordia. Y dice el Señor, si entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Entonces... En un solo día sábado, dos veces el Señor rompe el mandamiento de la ley. Por, no por romper el mandamiento de la ley de no sanar en sábado, sino porque para Él lo más importante es que la persona viva íntegramente que tenga lo necesario que sea feliz, por eso una persona que sigue a Cristo tiene que ser feliz, gozosa, no esos religiosos amargados cara de limón, cara de uva pasa, que sencillamente creen que por cumplir muy bien los mandamientos y la misa y todo lo demás, ya todo está hecho, pero su corazón está vacío, no está el Señor ahí. Primero la alegría, primero la salud, primero el gozo, primero la plenitud. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando eso ocurra, la ley se cubre por añadidura. ¿eh? Primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por añadidura. Pero hay otras cosas, que, unos detalles que me encantan de este Evangelio. Mira, primero, Jesús se acercó lo primero que hace es acercarse a los que sufren mirar de cerca su rostro y compartir su sufrimiento acercarse no es como cuando uno va por la calle y le lanza a dos metros un pan a un indigente eso no es acercarse no es acercarse eh, cuando alguien está en problemas y uno le dice vaya le hace el evangelio de San Mateo o tome este cancionero y cante dos días seguidos sus cantos no, no es eso. No es cuando le mete miedo. Tú debes estar enfermo porque el enemigo está metido en tu corazón. Acércate al que tiene realidad de dolor. Acércate al que está sufriendo. Acércate al que está en problemas, al que está en angustias. Acercarse. Lo primero que dice el Evangelio cuando la suegra de Pedro estaba en esa situación es que él se acercó. ¿Eh? Es lo primero que el Señor hace siempre acercarse, mirar su rostro compartir lo que ellos están sintiendo en ese momento conoces de alguien que no está en una buena situación oye yo no creo en los grandes discursos eh, para sanar muchas veces el corazón hay gente que viene y habla una hora completa es el tiempo que yo doy cuando vienen a hablar conmigo y piden la cita una hora completa algunos, algunas a penas me dejan saludar Padrecito, buen día, hola, buen día, bienvenida, y de ahí en adelante, solo es un monólogo y la persona habla y habla y habla y habla, al final yo le digo, pues la bendigo, que vaya en paz Padre Hijo Espíritu Santo, gracias Padre por todo lo que me ayudó y por todo lo que me dijo, yo no dije nada. No me dejaste, pero fue la cercanía quizás, esa cercanía que es sanadora, la cercanía de Jesús, que está cerca, que tocaba a los leprosos y a los enfermos. Pero íbamos a la segunda parte. Se acerca. Después le tomó la mano. La cogió de la mano. Toca a la enferma, pero la ley lo prohíbe, porque eso llevaría a la impureza. No importa. Una vez más al Señor le importa. Es la cercanía más allá de la ley las leyes prohíben muchas cosas porque quedarían contaminados el Señor quiere que la mujer sienta su fuerza curadora la suegra de Pedro óyeme, esto debes tenerlo muy presente las manos el abrazo la caricia el apretón de manos eso es importante en el Señor hay que fijarse en esas manos que tocan que acarician que abrazan que levantan no te olvides primero acércate luego tómale la mano a la persona eso le ayuda a sentirse integrado integrada a ti Jesús toca a esa enferma al tocarla se está metiendo en su realidad en su ámbito de dolor al final dice la palabra que Jesús la levantó la puso de pie le devolvió la dignidad la reivindicó ponle de pie es ánimo es ánimo, no vayas, a mí me asombra si vas a visitar un enfermo y te pones a llorar como en el enfermo. No, no se trata de eso, levántale. ¿Cuál es el proceso cuando quieres ir en nombre del Señor? Primero, acércate a la persona que tiene un dolor. Dos, como lo hizo el Señor, tómale la mano a esa persona. Que se sienta apoyada, que sienta tu fuerza y tu fe. Y después, levántale en nombre de Cristo. Háblale en nombre de Cristo. Recuerdo, por ejemplo, allá en el sabor, cuando los discípulos caen rostro en tierra, en Mateo 17, del 6 al 7, el Señor los toca. Les dice, levántense, no teman, pero los toca, estira su mano y los toca. Cuando Pedro comienza a hundirse, Jesús le tiende su mano y lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mateo 14, 31, le tiende su mano, lo toca. Jesús es muchas veces mano que levanta, que infunde fuerza, que pone en pie a la persona. ¿Y qué es lo que hace después pues Jesús? Según este Evangelio, se va a orar. Mira tú este proceso. Quiero que veas este proceso. Primero, al Señor le importa más que la ley el bienestar de la persona cuando la ley no va a ayudar al bienestar de la persona sino que muchas veces como ocurre tristemente en la iglesia a veces somos tan no sé qué tan leguleyos y tan radicales que alejamos a la persona que no creemos que una sonrisa es pecado que un apretón de manos, que un abrazo es pecado que es antilitúrgico hay que tener cuidado con eso primero hay que tener cuidado con eso la norma es importante, no vale la anarquía pero siempre a la ley tiene que llevarnos a liberar al otro a cercarnos al otro Jesús en un solo día quebran dos veces la ley porque le importa a la persona esa es la primera idea después el proceso Jesús se acerca Jesús le toma la mano y Jesús le levanta eso quiere hacer contigo ¿eh? como lo hizo en otras partes y después de todo esto el Señor se va a hablar con el Padre aunque hay muchísima gente pero por más gente que haya Él no deja su cita con el Padre toma la decisión de ayudar a levantar a muchos que tu mano es la mano del Señor ayuda a levantar a muchos el Señor necesita de tus manos sigue ese proceso acércate acércate, no hace falta muchas palabras, tómale la mano, y en nombre de Cristo, levántale. Pero que nunca te falte, ir al silencio del Padre, ir a estar a solas con el Padre, a hablar con Él, puede ser demasiado el trabajo que tengas, pero que nunca te falte, ese pedacito de ir. Hay algo que yo he dicho otras veces, primero, háblale a Dios, de tus hermanos, y después, háblale a tus hermanos de Dios y dile Señor dame tu mano yo necesito tomar tu mano reivindícame en medio de mi pecado de mi caída, de mi debilidad acércate, ven Señor dame tu mano y levántame necesito de ti en este día y yo también iré a hacerlo con otro Señor
1: dame tu mano Toma mi mano ¡Diamé! You the <inaudible> Sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de
2: nuevo en cualquier situación que tú estés, quizás te sientas hundido un día. Con el agua hasta el cuello Sientes que las cosas No tienen salida Me tira la mano Así como Pedro cuando sintió Ahogarse Cuando sintió hundirse Levanta la mano Dile Señor, tómala, tómala, levántame Así como la suegra De Pedro Sé tú mi descanso y sé tú mi paz Yo quiero Ir a hacer lo mismo después Déjate levantar por él bendito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias por tu bendición. Te mucho en el amor del Señor. Abrazos de toda la familia, abrazos en casa y días a la Eucaristía. ¿eh? Sonríe por tu uniforme la del Señor que la madre María te acompañe
1: también yo estiro mi mano Señor acércate
2: tócame y levántame
1: ven Señor
2: y ayúdame a buscar también los espacios de silencio con el Padre como tú
1: llename de tu fuerza
2: recibo en este momento
1: tu abrazo tu paz tu sanidad de tu mano. levántame Señor mucho más fácil si tú me llevas de tu mano